0: Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản hôm 25 tháng 1 ra lệnh cho cơ quan nhập cư điều tra hành vi xâm hại bằng bạo lực tại nơi làm việc đối với một thực tập sinh Việt Nam sau khi một đoạn video ghi lại cảnh thực tập sinh này bị đồng nghiệp đánh đến gãy xương, gây xôn xao dư luận trong vài ngày qua. Truyền thông Nhật Bản cho biết thực tập sinh người Việt sang Nhật vào mùa thu năm 2019, theo chương trình thực tập sinh và làm việc tại một công ty xây dựng. Người đàn ông 41 tuổi này bắt đầu bị xâm hại bằng bạo lực khoảng một tháng sau khi bắt đầu làm việc, và tình trạng này kéo dài suốt hai năm qua. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy, thực tập sinh người Việt Nam bị đồng nghiệp đấm, đá và đánh bằng gậy vào đầu và trên cơ thể, bị dùng chổi đánh và bị la mắng vì không trả lời bằng tiếng nhật tốt. Thực tập sinh này đã bị thương tích nhiều lần, bao gồm cả gãy răng và rách môi trong một lần bị đồng nghiệp ném thiết bị vào người bị gãy xương sườn khi bị đồng nghiệp dùng ủng đá vào ngực. Vụ xâm hại hiện đang được cảnh sát Nhật điều tra. Trả lời báo chí sau khi vụ việc được phát hiện, thực tập sinh người Việt nói không thể báo cảnh sát về việc bị xâm hại bạo lực vì sợ bị trả thù. Người đàn ông này nói trong một cuộc họp báo tại câu lạc bộ phóng viên nước ngoài của Nhật Bản ở Tokyo rằng Điều tôi sợ nhất là không còn khả năng làm việc ở công ty và bị đuổi về Việt Nam. Tôi rất sợ hãi và hoảng loạn và không biết phải làm gì. Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Yoshihisa Furukawa cho biết ông đã chỉ thị cơ quan nhập cư nhanh chóng xử lý vụ việc. Ông nói với các phóng viên rằng những vi phạm nhân quyền đối với các thực tập sinh kỹ thuật nước ngoài như hành vi xâm hại là hoàn toàn không thể tha thứ. Hiện công ty thuê mướn thực tập sinh người Việt Nam đã thừa nhận hành vi xâm hại và cho biết họ sẽ xin lỗi và bồi thường theo yêu cầu của nạn nhân. Cơ quan môi giới có trụ sở tại Okayama cũng đã nhận trách nhiệm trong vụ này và nói rằng lẽ ra họ phải ngăn chặn việc xâm hại xảy ra. Ông Mitsugu Moto, Chủ tịch Liên đoàn Lao động hiện đang che chở cho thực tập sinh người Việt cho biết. Ông Moto cũng lên tiếng chỉ trích chính phủ Nhật Bản đã phản ứng quá muộn và nói rằng đây là cơ hội tốt để Bộ trưởng Tư pháp nghiên cứu kỹ và suy nghĩ về cách thức hoạt động của hệ thống thực tập sinh. Tin cho hay hiện nạn nhân Việt Nam và các đồng nghiệp nước ngoài đã được chuyển đến một công ty khác để tiếp tục thực tập. Ông Muto cho biết thực tập sinh người Việt cũng đã nhận được một số lời đề nghị từ các công ty muốn nhận anh làm thực tập sinh. Cơ quan Dịch vụ Nhập cư Nhật Bản, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản và Cơ quan Giám sát hôm thứ Hai đưa ra tuyên bố kêu gọi các công ty tiếp nhận thực tập sinh nước ngoài và các tổ chức môi giới phải giám sát tình trạng xâm hại tại nơi làm việc. Nhật Bản đã thiết lập chương trình thực tập sinh kỹ thuật vào năm 1993 nhằm mục đích chuyển giao kỹ năng cho các nước đang phát triển trong các ngành như nông nghiệp, xây dựng và chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, chương trình này đã vấp phải nhiều chỉ trích vì tạo cơ hội cho tình trạng bóc lột lao động và bị cáo buộc là vỏ bọc cho các công ty nhập khẩu lao động giá rẻ từ các nước châu Á khác. Theo số liệu thống kê vào cuối năm 2019 của Bộ Tư pháp Nhật Bản, Việt Nam là quốc gia có số lượng thực tập sinh nhiều nhất trong tổng số khoảng 410.000 thực tập sinh nước ngoài đang làm việc tại Nhật, chiếm tới 53,2% vượt cả Trung Quốc chỉ có 20%, Philippines 8,7%, Indonesia 8,6%. Số liệu thống kê năm 2020 của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cũng cho thấy Việt Nam lần đầu tiên vượt qua Trung Quốc trở thành quốc gia có số lao động nói chung đồng nhất ở Nhật Bản.
1: Sở Y tế Hà Nội hôm thứ Tư 26 tháng 1 thông báo ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron của virus corona trong cộng đồng. Tin đăng trên trang web của cơ quan này cho biết rằng trường hợp này là một nhân viên khách sạn tiếp xúc với 13 người nhập cảnh bị nhiễm Omicron. Sở Y tế Hà Nội cho biết bệnh nhân hồi đầu tháng này đã được cách ly tại khách sạn, vốn được dùng làm nơi cách ly người tập cảnh, và tới nay đã được xác định khỏi bệnh. Kết quả điều tra dịch tễ sơ bộ chưa phát hiện thêm người nhiễm thứ phát. Toàn bộ nhân viên khách sạn và người nhà đều có kết quả xét nghiệm âm tính, Sở Y tế Hà Nội viết trên trang web của Sở. Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tích cực chủ động trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 tiếp tục kiểm soát chặt người nhập cảnh, tăng cường, giám sát, phát hiện biến chủng mới Omicron. Sở này cho biết, tới nay, cơ quan này đã phát hiện 14 ca nhiễm biến thể Omicron, trong đó có 13 trường hợp nhập cảnh. Theo VN Express, Hà Nội ghi nhận 118.000 ca nhiễm COVID-19 trong đợt bùng phát thứ tư kể từ tháng 4 năm ngoái. Báo điện từ này đưa tin rằng 98% dân số trưởng thành ở thành phố này đã được tiêm ít nhất 2 mũi vaccine. Theo VnExpress, Express, Việt Nam đã ghi nhận hơn 160 ca nhiễm Omicron trên cả nước, trong đó có 5 ca nhiễm trong cộng đồng ở thành phố Hồ Chí Minh liên quan tới một người nhập cảnh từ Mỹ.
0: Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman vừa có cuộc gặp trực tuyến với đại sứ Việt Nam tại Washington sắp mãn nhiệm là ông Hà Kim Ngọc, vào ngày 25 tháng 1. Thông báo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, bà Sherman đã chúc mừng ông Hà Kim Ngọc kết thúc thành công nhiệm kỳ đại sứ và những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Hai bên cũng đã thảo luận về những nỗ lực chung nhằm khôi phục trở lại tốt hơn từ đại dịch COVID-19, những diễn biến ở Biển Đông và tiểu vùng sông Mekong và tầm quan trọng của nhân quyền, theo lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price. Trước đó vào ngày 20 tháng 1, Cố vấn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ direct Charlotte cũng đã có cuộc điện đàm với đại sứ Hà Kim Ngọc nhằm đánh dấu kết thúc nhiệm kỳ đại sứ của ông Ngọc tại Hoa Kỳ và đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam đối với an ninh khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và Mekong. Đại sứ Hà Kim Ngọc sinh năm 1963, ông tốt nghiệp học viện ngoại giao Việt Nam năm 85 và sau đó học tiếng Nga tại Đại học Kiev. Ukraine từ năm 1986 cho đến năm 1987, rồi tốt nghiệp thạc sĩ về quan hệ quốc tế tại Học viện Ngoại giao Việt Nam năm 2010. Ông Hà Kim Ngọc bắt đầu công tác trong ngành ngoại giao kể từ năm 1988 với nhiều vị trí khác nhau. Sau khi được bổ nhiệm là đại sứ đặc mệnh toàn quyền thứ 6 của Việt Nam tại Hoa Kỳ vào tháng 3 năm 2018, ông bắt đầu nhiệm kỳ đại sứ kể từ tháng 7 năm 2018 và đã trình quốc thư lên Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày 17 tháng 9 năm 2018. Trước đó, từ tháng 5 năm 2013 đến tháng 7 năm 2018, ông Hà Kim Ngọc giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, phụ trách quan hệ của Việt Nam với các quốc gia châu Mỹ, đặc biệt là Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác. Phát biểu tại chương trình Xuân quê hương đón Tết nhâm dần 2022 trực tuyến từ Washington vào ngày 21 tháng 1 với sự tham gia của tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Mark Knapper, phó trợ lý ngoại trưởng Mark Lambert, cùng nhiều đại diện của các tổ chức quốc tế. Đại sứ Hà Kim Ngọc đã nêu ra ba dấu ấn đáng nhớ giữa hai nước trong thời gian qua, bao gồm việc hai nước nỗ lực kiểm soát đại dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế xã hội. Cộng đồng người Việt tại Mỹ vươn lên mạnh mẽ, bất chấp những khó khăn, thách thức của đại dịch. Vai trò vị thế và uy tín của cộng đồng người Việt tại Mỹ tiếp tục được khẳng định, và việc Việt Kiều tại Mỹ đã sát cánh hỗ trợ cho người dân trong nước, trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Và thứ ba là mối quan hệ Việt-Mỹ tiếp tục có những bước tiến quan trọng trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị ngoại giao cho đến kinh tế thương mại, y tế, văn hóa, giáo dục và khoa học công nghệ.
1: Ngân hàng Thế giới World Bank và Liên minh châu Âu EU mới cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam chuyển dịch sang năng lượng xanh và bền vững. Lời cam kết được đưa ra trong Hội nghị cấp cao lần thứ tư nhóm Đối tác Năng lượng Việt Nam hôm 24 tháng 1. Ngân hàng Thế giới cho biết rằng khẩu hiệu mới của nhóm đối tác năng lượng Việt Nam là cùng nhau chuyển dịch năng lượng bền vững tại Việt Nam. Thể hiện rõ mục tiêu của nhóm là tiếp tục đảm bảo sự hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả và góp phần định hình quá trình chuyển dịch năng lượng của quốc gia. Tin cho hay nhiều kinh nghiệm quốc tế và các khuyến nghị cũng được chia sẻ tại cuộc họp nhằm tháo gỡ những khó khăn về kỹ thuật và đầu tư cho chuyển dịch năng lượng bền vững tại Việt Nam. Phát biểu tại cuộc họp, ông Gio Gio Alibetti Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam nói rằng, Việt Nam tham gia vào quá trình chuyển dịch năng lượng theo hướng xây dựng cơ cấu năng lượng xanh hơn, sạch hơn và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn là một đóng góp quan trọng không chỉ phục vụ sự phát triển bền vững của nền kinh tế mà còn đóng góp vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Ông cũng nói thêm rằng Liên minh châu Âu cũng như các đối tác phát triển khác có mặt ở đây ngày hôm nay để hỗ trợ quá trình chuyển dịch năng lượng này đồng thời đảm bảo khả năng tiếp cận năng lượng với chi phí hợp lý cho tất cả mọi người và bảo vệ khả năng cạnh tranh của Việt Nam ở cấp địa phương cũng như quốc tế. Bà Carolyn Kirk, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói rằng, trong vài thập kỷ qua, ngành năng lượng đã đóng vai trò nền tảng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách nhanh chóng và bao trùm tại Việt Nam. Tin cho hay, tại Hội nghị về biến đổi khí hậu COP26 ở Scotland năm ngoái, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tuyên bố Việt Nam sẽ xây dựng và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính mạnh mẽ hơn nữa bằng nguồn lực của mình cùng với sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, cả về tài chính và chuyển giao công nghệ, trong đó có thực hiện các cơ chế theo thỏa thuận Paris để đạt mức phát thải dòng bằng không vào năm 2050.